0: Also wir haben jetzt gehört, es waren einige dabei, Sebastian Rudi, Daniel Caligiuri, Josa Kimmich und noch viele andere. Was, was war für dich bei solchen Spielern immer der größte Unterschied, den du direkt gesehen hast? Oder was hat diese Spieler ausgemacht?
1: es ja, das waren äh, unterschiedliche Typen. Also Sebastian Rudi mit dem Daniel Caligiuri zu vergleichen, das ist, äh, kann man nicht.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Schnittstellenpasses. Mein erster Gast ist Edgar Beck, Trainer des SV Zimmers und Mentor und Trainer von vielen talentierten Spielern, die auch den Sprung in den Profifußball geschafft haben. Mit ihm spreche ich über diese Talente und natürlich auch, wie er die aktuelle Entwicklung im Amateurbereich sieht. Außerdem haben wir wieder das Kopfballpendel am Start mit Dr. Fabio Wagner, wo wir uns die ökonomische Entwicklung bis Amateur- und Profifußballs genauer angucken und vieles, vieles mehr. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst ein Abo da oder kontaktiert mich auf Instagram. Ich beantworte gerne alle eure Fragen. Und jetzt viel Spaß bei der ersten Folge. Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi. Mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. und heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast ähm, an der Seite, Edgar Beck, ehemaliger Trainer von mir und ehemaliger Trainer von ganz vielen, die den Sprung geschafft haben in den Profifußball und deswegen werde ich die Folge auch liebevoll den Profimacher nennen. Ähm, Edgar, herzlich Willkommen.
1: <lacht> Muss ich ja lachen, danke. Ja.
0: <lacht> Agi. Schön, dich zu hören. Ja, freut mich auch. Edgar, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, bevor wir in den Argomat starten, was du aktuell machst und vielleicht auch bei welchem Verein. Du bist ja auch schon relativ lange bei einem Verein. Ja, ich bin bei
1: meinem Heimatverein, dem SV Zimmern, in der Jugendarbeit tätig. Einmal trainiere ich die U19 und dann auch noch in der sportlichen Leitung und organisiere auch ein paar noch soziale Sachen, Jugend und mit Gemeinde. Das mhm. ist so meine Tätigkeit momentan noch.
0: Okay, du hast selber ja auch Fußball gespielt, sogar bis in die zweite Liga. Wenn ich jetzt was Falsches sage, muss ich mich natürlich korrigieren. Stimmt es? Äh,
1: nee, unterhalb der zweiten Liga. Nach dem Abstieg aus der zweiten Liga war ich dann beim BSV-Schwenningen.
0: Okay, okay. Also bevor wir weiter ins Detail gehen, ähm, schicke ich dich natürlich auch erstmal in den Argomat. Argomat ist dir bekannt. Kurze ähm, Entweder-oder-Fragen, die du einfach nur schnell beantworten musst. Aha. Alles klar, Das starten wir gleich mal rein. Warte einen Moment. Okay, dann gehen wir direkt rein. Edgar, Ronaldo oder Messi? Messi. Rap oder Schlager? Schlager. Club oder Bar? Bar. Malle oder Ibiza? Malle. Streich oder Flick? Streich oder Flick, Streich. Trainer einer herren oder Trainer einer jugend Herren. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das Ei. Schorle oder Lumumba? Beides. <lacht> okay. Bundesliga oder Premier League? Bundesliga. Und jetzt eine ganz knifflige Frage, Juri oder Rudi? Wie ist es zu verstehen? Kannst du verstehen, wie du magst. Wenn du vielleicht, wenn du jetzt einen Transfer hättest, wen würdest du nehmen?
1: Ach, das kommt drauf an, was, wie die Mannschaft <lacht> aufzieht. Äh, wenn es darum geht, da, da, dass man auch nach dem Spiel vielleicht noch was hat, dann kali <lacht> Okay.
0: Alles klar. Edgar, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine fußballerische Laufbahn und wie du ähm, Trainer wurdest.
1: Ach ja, meine fußballerische Laufbahn, <lacht> wenn man das jetzt zurückverfolgt, das geht da in die 60er Jahre, in Zimmern irgendwann mal zuerst Handball begonnen, dann Fußball, beides miteinander gemacht und man hat dann äh, eine sehr, sehr erfolgreiche Jugendzeit, bis, bis man in die Aktivität dann kam, aktiv, hat man dann in der damaligen Bezirksliga dann gespielt und äh, da war vorher schon immer der BSV auf mich aufmerksam geworden unter anderem Reinhard Mager ist schon frühzeitig der war ja auch Bundesliga Torwart zum BSV gegangen und Bernd von Auer der unter anderem dann später dann auch noch in Standard Lüttich gespielt hat und so gegenüber den Gerhard Welzer der das dann mal so die Brücke gebaut hatte nach dem Abstieg des BSV aus der zweiten Liga dann zum BSV in die bodensee Bodenseeliga und da habe ich dann, wurde ja dann die Oberliga gegründet und so weiter, da habe ich fünf Jahre gespielt und nach dem Schienbeinbruch bin ich dann nach Niedereschach als Spielertrainer in die Landesliga, hatte mich ja da dann auch familiär gebunden, war dort fünf, sechs Jahre, dann zwei Jahre Spielertrainer in Villingendorf, auch Landesliga, dann damals Württemberg und dann wieder Jetzt, was weiß ich, über 25 Jahre äh, beim SV Zimmern, über 20 Jahre Trainer der ersten Mannschaft und auch parallel dazu teilweise, wie du selber ja noch weißt, im Jugendbereich, tätig in den unterschiedlichsten Altersklassen. Du. Jetzt, wie ich zum Trainer geworden bin, das ging einfach, ja, mit 15, äh, da hat man halt auch Leute gesucht und ja. Da bin ich da schon eingestiegen ja, und bin dann geblieben. Da habe dann Mannschaften trainiert, die deren Spieler gerade zwei, drei Jahre älter waren, äh, jünger waren als ich dann schon und bin dann immer geblieben. Das Arbeiten mit Kindern und Menschen, das ist mir in die Wiege gelegt und hat mir immer Spaß gemacht.
0: Genau, du bist ja auch Lehrer, da hattest du ja auch einen sehr bekannten Spieler als deinen Schützling. Vielleicht kannst du ja mal kurz ähm, die Spieler nennen, die du unter deinen Fittichen hattest, die auch dann den Sprung in den Profifußball geschafft haben. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen interessant, weil wir jetzt die ganze Zeit so erzählen, dass es da besondere Spieler gab, aber vielleicht kannst du die ja mal nennen. Ja... <lacht>
1: Man muss natürlich unterscheiden, wie groß sind die Fittiche gewesen, die man mhm. gehabt hat. Also, große Entwicklungsstufen einem weitergeben, dem wir jetzt, wie jetzt, Joshua Kimmich, den ich in der Schule, in der Schulmannschaft und in der AG damals immer hatte, 5., 6. Klasse. Also dann, da wollte man ihn damals auch noch ein, zwei Jahre zum SV Zimmern holen, aber sein Vater hat ihn dann gleich zum VfB gefahren. Und da hatte er das auch schnell gepackt. Und für mich war das damals äh, auch sonnenklar, wenn das einer den Sprung in die Bundesliga packt packen würde, dann ist es der Joshua, der unwahrscheinlich ehrgeizig war, der selbst in der AG einen Rund machen konnte, wenn er mit zwei linken Füßen einen Fehler gemacht hat, der zum Tor geführt hat. Gell? Also in der AG. Weil ich auch den direkten Vergleich hatte mit dem Sebastian Rudi der bei mir mit seinem Bruder zusammen äh, ja, in derselben Mannschaft war. Damals ging dann ein Trio zum VfB Stuttgart: Florian Rudi, Sebastian Rudi und dann. Oh, der Emi de, de, de war dabei, genau, und äh, Patrick Schneider. Patrick Schneider, okay, ja. Waren sogar vier, genau, damals mit dem ja, 90er-Jahrgang, 92, 89, 82. Ja, unter anderem war dann ein Markus Fuchs dann mal, der, der den Sprung, der war auf dem Sprung, der war dann in Nürnberg, hat bei den Nürnbergern Amateuren gespielt und dann nachher halt überall mal ein bisschen rum in der Regionalliga, äh, hatte immer Verletzungspech. Sonst wäre das auch einer gewesen, der sicher äh, die Chance hätte nutzen können. Dann ist aktuell noch einer, der auch mal noch, äh, bei uns und bei mir war beim Erste FC Magdeburg, der Kai Brünker, der ursprünglich aus Villingen stammt. Mhm. Der war dann auch noch da. Und jetzt muss ich dann schon ja überlegen. Sicher der eine oder andere hat den, den Sprung in eine Oberliga oder auch Regionalliga dann später oder auch in eine Schweizer Liga dann immer noch geschafft, aber... Wobei, da gehört ja viel Glück dazu, viel gute Einstellungen der Einzelnen, die sich kontinuierlich weiterentwickeln mussten im, Aus, im Vergleich mit den Konkurrenten in ihren Kadern, so wie ich das beim Kali natürlich auch sehr, sehr lange verfolgt habe und auch immer wieder Kontakt hatte. Und da gehört auch Glück dazu, im richtigen Moment der richtige Trainer, der auf dich setzt und dann Musst du das beweisen und dann musst du es Leistung
0: bringen, ja. Also wir haben jetzt gehört, es waren einige dabei, Sebastian Rudi, Daniel Caligiuri, Josa Kimmich und noch viele andere. Ja. Was war für dich bei solchen Spielern immer der größte Unterschied, den du direkt gesehen hast? Oder was hat diese Spieler ausgemacht?
1: Ja, das waren äh, unterschiedliche Typen. Also ein Sebastian Rudi mit dem Daniel Caligiuri zu vergleichen, das ist äh, kann man nicht sind ganz unterschiedliche erstens mal Menschentypen und Spielertypen sehr introvertiert, der andere extrovertiert und äh die einzelnen also man kann dann schon eher Joshua dann auch sagen, der so einen früh Ellbogen äh, zeigen konnte auf dem Sportplatz auch gegenüber Mitspielern oder Gegenspielern und äh, was sie halt ausgezeichnet hat, gut, sie hatte eine überragende Technik dann natürlich eine überragende Einstellung, was man immer braucht und sie haben auch andere leben lassen, also nicht nur, äh, nicht nur auf sich geschaut, sondern äh, da war auch die Mannschaft wichtig mhm. und das äh, vermisse ich manchmal heute.
0: Okay, da kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, wie die äh, Entwicklung heute ist. Ich habe noch eine andere Frage jetzt genau auf diese Top-Talente, die jetzt auch bei Zimmern waren, was man mal auch hervorheben muss, eigentlich schon besonders. Der Daniel jury und der Sebastian Rudi haben beide auch zusammen auf Schalke gespielt und zusammen ja. in Zimmern in der Jugend. Ich glaube, das gibt es ganz selten, dass es zwei Spieler aus einem Verein dann auch gemeinsam in der Bundesliga schaffen. Was denkst du, welchen Anteil hat ein Trainer in dieser Entwicklung oder Glaubst du auch, dass es viele einfach schaffen würden, ohne die richtige Förderung? Oder welchen Einfluss, denkst du, hat da ein Trainer?
1: Ich glaube, ja, da gehören viele kleine Mosaiksteinchen natürlich dazu. Und ich denke, das Wichtigste nachher ist immer der Übergang vom Jugend- in Erwachsenenbereich. Weil mit 17, 18 denkt, denken schon viele, sie haben es geschafft. Aber das, da beginnt es ja jetzt erst, da beginnt es erst. Mhm. Dann hast du Konkurrenten, mein, was man versucht, eine Sichtweise, eine Einstellung vom Trainer auf die Spieler zu übertragen oder ihnen halt verschiedene ja, weiß ich, Wege zeigt. Aber für mich war es immer wichtig, einen zweiten Weg zu haben. Also nicht auf den Fußball nur zu setzen, sondern das zweite Stand beim Beruf. Also deswegen, ich denke, das ist schon wichtig dann nachher, dass wenn Sie den Schritt rausmachen in, in, in dieses Haifischbecken Profi Fußball, da brauchen Sie einen Trainer, der hinter Ihnen steht und Sie brauchen einen Berater, der auch beide Füße auf dem Boden steht. Und da brauchen Sie einfach auch Spiele, Spiele, Spiele und sie brauchen natürlich auch gesundes äh, Fleisch, also Glück mit Verletzungen mhm, ja. Ja, dazu.
0: Das stimmt, du hast vorhin schon angesprochen, dass du eine gewisse Entwicklung in den aktuellen Jugendmannschaften siehst. Wie siehst. also Wo siehst du denn heute die größten Defizite oder auch die größten Unterschiede zu den Jugendspielern von vor zehn Jahren? Das waren jetzt auch die, die es dann auch gepackt haben zum Großteil bei dir.
1: Allgemein ist ja so, die Gesellschaft, hat sich geändert, also, man kann sagen, die, die damaligen Kinder sind ja schon ganz anders erzogen worden, vor 30, 20, 30 Jahren, gell. Mhm. Äh, viel freier, wie jetzt, äh, sagen wir, mir oder andere, und die zweite Generation wird ja auch schon wieder äh, von den anders sich entwickelt habenden Eltern wieder an, nochmal anders erzogen mit vielen Begleitumständen wie die Medien die digitalen Medien und so weiter die früher halt überhaupt nicht da waren und dann erst kurz gekommen sind, wenn du zu, selber zurückdenkst gell? Mhm. und da ist einfach ja so dieses gemeinsame dieses äh, äh, Miteinander das ist auf der strecke bleibt auf der Strecke Okay. Das ist sehr, das, sehr fußballisch Mannschaftssport. Und, ja, das finde ich, jeder schaut dann eher mit seinem, mit seinem Elternteil auf sich, nur auf sich, nur auf, das, also, dass er positiv davon profitiert und, äh, dort vielleicht auch mal ein bisschen zurückhält und einen anderen dann mitnimmt, ja.
0: Und denkst du, das, das kommt allein durch die Erziehung der Eltern dann jetzt oder sind es, wie du gesagt hast, viele Faktoren?
1: Ja klar, spielen immer mehrere Faktoren äh, mit eine Rolle, gell? die, die mhm. Wandlung der Medienlandschaft, dann äh, aber halt auch die andere Erziehungs-, weiß ich, Ideale oder der Wohlstand vieler, die bereit sind, wahnsinnig viel zu investieren, also nicht nur Zeit oder weiß ich was noch alles, sondern auch ja, Geld, teilweise auch Berufswechsel machen, gell, damit sie äh, ein Kind entsprechend schon frühzeitig weiß ich wohin ähm, fahren können oder halt, dass sie umziehen sogar bei mhm. manchen. Und dann sind die nach sechs, sieben Jahren sind die halt verbrannt, wenn sie es dann nicht gleich schaffen. Mhm. Dann hören viele auf, obwohl sie denn diese, dieses schöne Hobby noch weiter ausüben könnten ja, Fußball ja. miteinander ist ja, macht ja immer Spaß
0: ja. Ich bin ja äh, in deine Fußstapfen getreten insofern, dass ich ähm, jetzt auch mittlerweile ins Traineramt eingestiegen bin und ich habe das Gefühl ich weiß nicht, ob es dir auch so geht dass die Erwartungshaltung von den jungen Spielern vor allem, die den Sprung dann äh, in den Herrenkader schaffen, eine ganz andere ist, als es damals <lacht> bei uns war Siehst du es auch so?
1: Ja, aber das erzählt dir ja jeder, egal ob du, äh, ob du Mario Basler jemanden <lacht> anbringt oder so weiter. Wenn heute einer aus der Jugendmannschaft in die Aktivität kommt, dann hat sich früher halt äh, Jugendliche erstmal hinten angestellt, mhm. brav, gell? Und heute, äh, zeigt, sagt er gleich im nächsten, ha ja, nee, das mache ich nicht oder so weiter. Ich bin ja nicht dran oder so. Da hast du ja schon mal eine Weile die Bälle getragen und genau. so weiter immer aufgeräumt. Ohne, ohne zu murren und da ist, das, war, das ist, das ist, ja, war so. Ja, klar ist es dann unsere Aufgabe, dann muss man halt genau immer wieder verteilen und beauftragen, damit das jeder dann auch ein bisschen macht, gell? aber äh, sieht schon anders aus.
0: Wenn du jetzt auch mal den Profibereich anschaust und den Amateurbereich, wo sind da für dich Du bist ja jetzt auch schon lange im Amateurbereich tätig. Seit mehreren Jahren hast du auch Erfahrung, wie ein Verein läuft und funktioniert. Wo sind da für dich die größten Unterschiede? Ha, gut,
1: Profisport heißt immer Maximierung von äh, Einkünften, Erfolg. Und Amateursport ist äh, nicht nur Erfolg, sondern es ist auch, äh, man muss andere Ziele noch haben, Erziehungs-, äh, also mehrere Ideale. Erziehung zum Miteinander, dann weiß ich was, was immer auch gibt, finde ich, das ist wichtig auch im Amateurbereich. Und wenn es halt näher an Profibereich geht, immer Richtung Oberliga, dann Richtung, wie heißt das dann, Regionalliga, Oberliga, ja. das ist ja dann das ist ja Profibereich, da, ja, da, da geht es nur darum, möglichst viel Geld zu akquirieren und äh, möglichst erfolgreich zu sein. Mhm. Ja, und erfolgreich ist er als, ist Sachse, ich sag's habe auch, haben auch Aufstiege und Abstiege ähm, im also Landesliga, Verbandsliga oder Bezirksliga erlebt. Äh, das war halt toll, wenn sich Erfolge und, und auch Misserfolge, aber wenn man was gemein, wenn man gemeinsam was nachher noch gemacht hat oder sonst das war halt, das ist unbezahlbar. Ja. Das ist toll. Da denkt man nachher noch zurück. Gell?
0: Amateurfußball ähm, hat natürlich auch immer was mit Ehrenamt zu tun, ähm, viele ja. Leute, die sich engagieren. Wir haben uns zu diesem Thema mal die Entwicklung angeschaut, ähm, wie auch die finanzielle Entwicklung im Hinsicht des Fußballs, also auch im Amateurbereich, wie da die Entwicklung ist und natürlich auch zusammengefasst mit unserem lieben Dr. Wagner und ähm, hör mal rein, da wirst du vielleicht auch die ein oder andere Stimme erkennen. Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner.
2: Agi, mach jetzt die Musik aus. Jetzt kommt Wissenschaft.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kopfballpendels. An meiner Seite wieder Dr. Fabio Wagner. Und es ist endlich soweit, man darf auch wirklich Dr. Fabio Wagner sagen. Stimmt das, Fabio?
2: Ja, Agi, so ist es. Ja, endlich ist es vollbracht. bin richtig froh, vor ein paar Tagen ist die Urkunde eingeflattert und ähm, seither ist dann auch amtlich. Okay, ähm, wie versprochen werden wir das natürlich noch nachholen und dir
0: eine ganze Folge widmen um auch mal zu gucken, ob dieser Doktortitel auch wirklich berechtigt
2: ist. Oh, okay, ja, da bin ich dann mal gespannt. Dann darfst du mich dann auch noch mal prüfen und wir können das <lacht> eine oder andere noch mal ausrollen. Alles klar. Ähm, heute geht es um das Thema
0: der ökonomischen Unterschiede zwischen dem Profi- und dem Amateurbereich. Und da bin ich sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
2: Ja, das ist ein sehr, sehr ähm, interessantes Thema. Da gibt es ähm, eine Studie, die die Sporthochschule Köln und der DFB gemeinsam veröffentlichen unter der Leiter von Professor Breuer. Hier geht es quasi um vergleich Vergleich ja, von der, der ökonomischen Bedeutung im Profi- und im Amateurfußball. Also genau das Thema deines Podcasts, der, die Schnittstelle, ähm, wird hier beschrieben. Wir sehen ja im Profifußball ja eine enorme Wertschöpfung jährlich, geht man davon aus, dass es zwischen 8 und 9 Milliarden Euro sind, die hier umgewälzt werden. Und jetzt die Frage an dich, im Amateurfußball, was denkst du, in welchen Bereichen befinden wir uns da?
0: Im Amateurbereich haben wir natürlich also deutlich mehr Liegen, keine Ahnung, ich würde mal sagen, vielleicht ein Drittel davon.
2: Ja, ein Drittel, es ist mehr, es ist nämlich, oder es ist fast gleich viel, wenn man alles addiert. Also es gibt indirekte, direkte und induzierte Effekte, quasi die da mit einspielen und wenn man die drei Effekte addiert, dann kommt man auf dieselbe Größenordnung ähm, wie im Profibereich.
0: Kannst du vielleicht kurz erklären, was diese unterschiedlichen Effekte sind, dass man es vielleicht auch besser versteht? Ja, sehr gerne.
2: Also einmal sind es die direkten ähm, Effekte, die gehen von den Vereinen selbst aus. Ja. Ein Verein hat ja Einnahmen über Mitgliedsbeiträge, Spenden, aber natürlich auch Sponsorings und ähnliches. Dann die indirekten Effekte, die von Verbandsseite kommen. So ein Verband wie der DFB mit seinen 21 Landesverbänden in Deutschland wälzt ja auch einiges um im operativen Geschäft. Und zuletzt haben wir dann noch die induzierten Effekte. Ja, das sind Effekte, die nur durch den Fußballsport quasi entstehen.
0: Mhm.
2: Also wir wollen Fußball spielen, brauchen wir Kickschuhe, brauchen wir Fußbälle. Die kaufen wir uns ein, die werden irgendwo produziert. Oder wir brauchen Sportplätze, Kunstreisenplätze, die aktuell gebaut werden, das fließt hier mit rein und addiert man eben diese drei Effekte, so kommt man auf die ähm, ähnliche Größenordnung zwischen 8 und 9 Milliarden Euro jährlich, die auch der Amateurfußball äh, in seiner Wertschöpfung mitbringt.
0: Okay, spannend, das hätten die meisten wahrscheinlich nicht so eingeschätzt, ich habe es auch nicht so eingeschätzt. Es gibt ja noch weitere Punkte, die sehr spannend sind im Amateurfußball, zum Beispiel auch das Ehrenamt, das ist ja eine große Nummer, gibt es natürlich auch im Profigeschäft, hast du da vielleicht auch noch ein paar Infos für uns?
2: Genau, also man muss natürlich dazu sagen, es waren jetzt hier monetäre Effekte, von denen ich gerade gesprochen habe, aber der Amateurfußball, ja, durch seine soziale Integration beispielsweise, durch die Arbeit von vielen Ehrenamtlichen, hat natürlich noch einen gesteigerten Wert. Es gibt auch Studien, die versuchen, herauszufinden, okay, die ganze ehrenamtliche Arbeit, die gemacht wird im Fußball, wie ist die zu monetarisieren? Also was müsste man ausgeben, um die ganzen Leute anzustellen? Oder beispielsweise, welche Inter Integrationsprogramme müsste man auflegen, um das aufzufangen, wenn es einen Fußball quasi nicht geben würde? Und es ist natürlich, ja, wie du gesagt hast, eine sehr, sehr spannende Geschichte, des Ehrenamt. Und du hast ja heute mit Edgar, ein Mann, der seit langen Jahren im Fußballbereich tätig ist, der sich auch mit Ehrenamt auseinandersetzt, selber viel im Ehrenamt gemacht hat. Und da wäre es für mich mal interessant zu wissen, ja wie geht es denn im Ehrenamt weiter? Es gibt ja so die Stammtischfloskel, die jungen Leute machen nichts mehr ähm, und ja, geht es irgendwann zu Ende oder wie ist da die Prognose?
0: Cool, also die Frage gebe ich auf jeden Fall direkt an. Edgar, weiter. Wenn wir dich jetzt schon in der Leitung haben, ähm, natürlich auch mal direkt die Frage, du hast auch lange Zeit ähm, mit Edgar zusammengearbeitet, ihn als Trainer gehabt, wie hast du ihn in Erinnerung behalten? Ähm, die Folge läuft ja unter dem Motto der Profimacher, Edgar hat viele äh, junge Talente gefördert, wie
2: hast du ihn wahrgenommen? Ja gut, bei mir hat das ja nicht geschafft, also bei dir ist er ja auch kläglich gescheitert, also ähm, ja, richtiger Profimacher. <lacht> nee, ähm, total positiv habe ich ihn in Erinnerung, ähm, war eine mega coole Zeit, ähm, gerade in jungen Jahren, als sie rauskamen in die Aktivität, Riesenrespektsperson auch, zu ihm hochgeschaut und ja, bewundernswert, was für eine Leistung er gebracht hat für von SV Zimmern. Vielen, vielen Dank. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was gleich dazu sagen wird.
0: Dr. Fabio Wagner, es war mir wie immer ein Fest, dich bei uns zu haben. Und wie gesagt, die Folge, wo wir ein bisschen detaillierter auch auf dich eingehen, ähm, die wird folgen. Ich freue mich schon richtig drauf. Und ähm, ich bin jetzt auch echt froh, dass ich ohne schlechtes Gewissen Dr. Fabio
2: Wagner sagen
0: darf. Danke,
2: AG. Ich freue mich auch. Macht's ganz gut. Viel Spaß euch. Bis bald. Ciao. Danke. Ciao, ciao.
0: So Edgar, jetzt hast du einen alten Weggefährten gehört. Ähm, Fabio, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ähm, das kann man jetzt vielleicht auch mal hier sagen. Für mich warst du auch ein ganz besonderer Trainer. Ähm, ich glaube, das war... Damals auch nicht selbstverständlich, wir hatten vorhin vor der Aufnahme, haben wir kurz gesprochen, dass alle Jugendlichen eigentlich in Zimmern spielen wollten. Ich bin damals mit dem Zug gefahren, du hast uns, glaube ich, mich und den Wolkern jedes Mal vom Bahnhof abgeholt, auch im Notfall, wenn der Zug schon weg war, nach Schwenning gefahren. Das sind Sachen, die vergisst man nicht und das hatte für uns oder für mich persönlich auch einen riesen Mehrwert. Und ich habe das wirklich zu schätzen gewusst und schätze natürlich auch dich als Person, aber auch als Trainer sehr, sehr arg. Ja. Das musste ich vielleicht auch mal sagen. Ja, danke. Tut gut. Ja. Genau. Und Edgar, was sagst du zu der Frage von Fabio? Ähm, wie siehst du die Entwicklung im Ehrenamt?
1: Also ich sehe sie jetzt nicht ganz so dramatisch. Es wird immer wieder... Leute geben, die sich engagieren. Man muss sie halt finden und man muss sie äh, überzeugen können, da tätig zu sein. Also mhm. so haben wir es jetzt bis jetzt mal ähm, immer wieder geschafft. Das Problem liegt meiner Meinung danach oft dann auch an den Anforderungen, die dargestellt worden sind also hier vor allen Dingen wieder seitens der Eltern und ja, so, weil es ist ein ungeheurer Aufwand, wenn man jetzt im gehobenen äh, Jugendfußballbereich eine Mannschaft trainiert, dreimal trainiert und dann Wettkämpfe dann noch und dann kommen die Fahrten dazu. Das ist ein immenser zeitlicher Aufwand und äh, im Jugendbereich wird halt kein Geld verdient. Da muss man das vielleicht irgendwie anders noch regeln können. Deshalb hat man diese Leute nicht lange in der Jugendarbeit, sondern sie werden, wenn sie wenn es ihnen Spaß macht und sie äh, sind erfolgreich, werden sie ganz schnell in den aktiven Bereich dann gehen. Und deswegen muss man immer wieder, immer wieder versuchen neue zu generieren.
0: Also hast du keine Sorge, dass das Ehrenamt ähm, wie es so aussterben wird oder ähm, ich ja ich vor allem jetzt auch es ist ja auch zu erkennen, dass viele Dorfvereine oder Kleinstädte auch Nachwuchsprobleme haben im Jugendfußball. Ja. Ähm, da kommen ja viele Komponenten zusammen. Und dann noch Ehrenamtliche zu finden, die das fördern oder unterstützen, wird wahrscheinlich auch schwieriger, oder?
1: Ja klar, die Auswahl wird geringer und ähm, dann äh, schlagen sich halt dann auch wieder mehrere Organisationen um die paar guten Leute dann auch wieder. Mhm.
0: Ich,
1: mein, ich ich hätte immer auch, ich, ich kenne mich jetzt da nicht so aus, aber äh, und von, von steuerlicher Seite her oder so weiter würde ich äh, einfach von der Regierung oder weiß ich was erwarten können, mehr erwarten können, dass die, wenn jetzt einer im Ehrenamt, ob das jetzt im Gesangverein, in der Jugendarbeit, in der KJG irgendwie was macht, dass der irgendwie da einen Ausgleich bekommt, in irgendeiner Form. Mhm. Ich weiß es nicht, wie man das machen kann. Also eine ähm, monetäre... Die, die
0: Motivation oder Förderung in dem Sinne, dass es sich auch ein bisschen mehr lohnt.
1: Vom Land her, ja, das ist einfach als Anerkennung. Die Politiker rühmen sich immer wieder, ja, Ehrenamt, toll, das läuft ja, aber naja, wie
0: lange dann noch? Mhm. Ja, es, es ist natürlich ein spannendes Thema und auch, ähm, ja, ich beobachte das ein bisschen mit Bauchschmerzen, vor allem auch, wenn man natürlich auch hört, wie sich die Vereine jetzt bei uns hier auch in der Region ähm, schwer tun, gutes. Personal, sage ich mal, oder gute Leute zu finden. Ich ja. hoffe natürlich, dass, dass der Fußball und der Amateursport immer bestehen bleibt und auch eine hohe Qualität bietet, weil ich denke, der Mehrwert, wie auch Fabio in seinen Studien erläutert hat, der Mehrwert ist natürlich immens integrativer Beitrag wird geleistet ja. und natürlich werden die Jugendlichen auch auf eine ganz andere Art und Weise gefördert. Ich würde nicht gerne die Jugendzeit missen, die ich äh, mit dir hatte, mit den Jugendspielern, äh, mit Fabio, wir waren ja alle in einer Mannschaft ja. und du warst unser Trainer. Welche Erinnerung hast du denn an die Zeit ähm, von, von uns damals? ist natürlich schon
1: sehr lange her, <lacht> wenn man jetzt muss mal rechnen, das sind 88 und 18 sind 8 2006 sowas rum. Gell? Genau. Das ja. Wahnsinn, ja. 2000, boah, ich habe, es waren halt wahnsinnig erfolgreiche Zeiten, dadurch ähm, hat fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, dann war natürlich auch immer wieder gute Stimmung da, super Typen, ich kann mir immer noch erinnern, wie man nach dem Spiel dann äh, da gesessen ist und dann hat man mit so einer langen Röhrle irgendwie, wie heißt das Zeug, da habt ihr dann schon getrunken. Wir haben <lacht> noch nichts getrunken. Ja, <lacht> ja doch, ja, ja. Kali vorne dran. <lacht> Oder ja, der... War schon, war echt geil. Auch Halle-Turniere, da war damals, als ihr dann in der A-Jugend war, da glaubt, da waren wir, glaubt, zwei Jahre umgeschlagen und so weiter. Aufstiegsspiele, dann in der Aktivität dann auch wieder Aufstieg. Also, es ist schon, war schon toll, ja.
0: Ja, also, ich kann mich auch erinnern, dass wir damals auch eine sehr, sehr junge Mannschaft hatten, auch in der Aktivität. Ich war irgendwann mal, ja. wenn ich mich recht erinnere, mit 23 der älteste Spieler auf dem Platz. Ja. Ich glaube, das gab es auch nicht oft, aber es kam auch immer wieder neue nach, muss man sagen. Also in, dem, in den Jahren war, war, waren viele Talente oder viele gute Spieler, ja. sagen wir mal so, beim, beim SV Zimmern. Wenn du jetzt einen ja. herauspicken müsstest, welcher war der beste Spieler, den du jemals trainiert hast? Oh.
1: Kann ich nicht sagen. Da kann man <lacht> keine Wertung machen.
0: Kann man nicht? Ich,
1: ich würde sagen, äh, der AG äh, in, in, in Oberndorf <lacht> beim Spiel gegen ich weiß es gar nicht mehr, gegen Was gegen VfB oder so.
0: Gegen Basel haben wir ein gutes Spiel gemacht, glaube ich, wo gegen wir gewonnen haben. Ja. 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 Okay, lass mal so stehen, ähm, nehme ich mit, <lacht> äh, hänge ich mir übers Bett. Ähm, was für, war für dich das größte Spiel, was du als Trainer betreut hast? Opa. Es gab so viele.
1: Ich bin 50, über 50 Jahre Trainer. Also.
0: Oder gibt es an das du dich einfach sehr, sehr gerne erinnerst?
1: Also wichtige Spiele. Klar, die Aufstiegsspiele in der Jugend. Eins beispielsweise, ja, ja, erinnere ich mich noch, <lacht> Jahrgang 92 in Biberach. Da kam es zum Elfmeterschießen. Und ich wollte drei Minuten vor Beendigung der Spielzeit wollte ich den Torwart wechseln, wollte ich den Marcel Stern reinstellen.
0: Mhm.
1: Und du kennst den anderen, der Vinci war drin, der war so klein gell? und der Schiedsrichter hat es nicht zugelassen. Beim Eckball wollte ich gell? Und die Biberacher waren alle durchweg ein Jahr älter, also auch viel größer, B-Jugend, klar. Und dann äh, sage ich ihm, Vinci, du musst dich verletzen, dann läuft der Erste an und... Äh, <lacht> Verschießt übers Tor. <lacht> der zweite verschießt übers Tor, der dritte verschießt drüber, also die hätte das Tor gar nicht drauf. Und dann waren wir weiter und war dann halt wieder in der Verbandsstaffel. Also Ohne dass also, ich Windschiff verletzen musste.
0: <lacht>
1: okay. Was halt so hängen geblieben ist. Aber sonst so ähm, klar. Es waren so viele tolle Spiele.
0: Ja. Naja, das ist natürlich ja. schwer.
1: Da das ist schwer, war und dann müsste wieder runter in den Keller und nach meinen Aufzeichnungen gucken, da kommt er dann, wird er dann wieder manches bewusst, weiß, da kommt er wieder was im, im Kopf. Ja. Die, die ganze Aufstellungen. Muss ich natürlich noch einen nennen, da warst du auch dabei. Aufstiegsspiel B-Jugend, oder war es A-Jugend am Bodensee? Micha, Michael. Michael Weißt noch, wie Eberl? heißt der? Mich
0: ha? Eberl oder welcher Michael?
1: Ja, genau, Michael Eber. Während dem Spiel habe ich den Michael Eber gesucht und der hat gefehlt. Ja. Weißt du noch? Wie...
0: Der hat hinter die Banne gekotzt, oder? oder genau, der, der gar... hat Spielfeld verlassen und musste <lacht> kotzen. Ja. ja, das waren die Jugendsünden, die man dann auch bei so einem Spiel <lacht> nicht äh, unterlassen konnte. Ja. Und ja, ich ja. weiß gar nicht, ob er einen Sonnenstich hatte, aber lassen wir mal lieber so stehen. Ich finde es...
1: Toll und schön, wenn so, so Spieler, die du früher gehabt hast, das auch dann weitergeben können. Auch irgendwo in einer anderen Mannschaft, sage ich, immer wieder.
0: Ja, Fußball verbindet und auch vor allem die Zeit. Ich muss wirklich sagen, ich bin fast mit allen Spielern aus dem Jahrgang ähm, noch befreundet und noch im Kontakt. Und ähm, deswegen liegt mir ja auch äh, der Amateurfußball so am Herzen. Und ähm, ja. ich finde, es ist einfach eine wichtige Sache und eine schöne Sache. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch bitten, in mein Poesiealbum reinzusprechen. Du wirst jetzt Fragen bekommen, die du natürlich dann auch wieder beantworten darfst. Diesmal nicht entweder oder fragen, sondern du darfst sie einfach so beantworten. Okay. Und was kommt jetzt? Na, Agis Poesiealbum. Okay, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du und wieso? Löwe. Okay, und wieso? Gefällt mir. Okay. Was ist dein größtes Laster? Nein. Mein
1: größtes Laster, ich komme schlecht mit dem äh, Zapfenstreich da zurecht, okay. Okay. der mir vorgegeben wird. Okay. okay.
0: Ähm, dein
1: Agi-Moment? Dich kennengelernt zu haben, das war Agi. Und, und zwar an der Treppe in Zimmern auf dem Sportplatz, als ich dich angesprochen habe, was machst du eigentlich? könntest du dir es nicht vorstellen.
0: Ja, so ging es dann los, das stimmt, ja. Okay, nenne eine Person, die du außerhalb des Fußballs bewunderst. Oh. Äh, Michaela Schiffrin jetzt gerade. Okay. Dein aktueller Lieblingsfußballer oder Fußballerin? Lewandowski. Okay. Das sind doch gute Antworten. Jetzt hast du äh, das Poesiealbum schon gefüllt. Jeder, der in meinen Podcast eingeladen wird, muss auch zwei Lieder nennen, die auf die Playlist kommen, die Kabinen-Playlist. Jetzt bin ich mal echt gespannt, Edgar, welche zwei Lieder du raushaust, die unbedingt auf die Kabinen-Playlist müssen.
1: Boah, da, das, <lacht> da hätte ich mich ja warnen können. Hätte ich. ich bin jetzt in einem Alter, Agi, wo es einem immer wieder schwerer fällt, das aus dem Hirn auf den Mund zu bringen. Das okay.
0: entfällt einem immer manches. Wir, wir können es auch so machen. Ähm, du überlegst dir, welche zwei Lieder das sind und reichst mir einfach nach und ich werde sie hinzufügen. Ähm, Echt in die ja? Playlist. Das können wir machen ah, von mir aus. Ja.
1: Ah ja, ja, genau. Also okay. wo? Das heißt die Playlist für für äh, eine äh, Kabinefeier.
0: Genau, also ich habe ähm, alle Gäste, die in meinen Podcast kommen, sollen zwei Lieder nennen und diese zwei Lieder kommen auf eine Spotify-Playlist und irgendwann wird es die beste Playlist, die jeder Fußballverein in seiner äh, ja. Kabine hört. Das ist der Plan eigentlich dahinter. Ja, geil,
1: könnte ich dir der Goli noch empfehlen, der würde dir auch noch <lacht> <Dann wird's> mal <rumsen. lacht> ja.
0: Aber mein,
1: meine zwei Lieder, die sind wirklich dann von früher. Ja,
0: okay. Das ist okay, das darf alles auf die Playlist, jeder darf da genau. seine zwei Lieblingslieder drauf machen. Edgar, ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde es immer wieder schön, mich mit dir auszutauschen und wie gesagt, ja, für, für mich bist du nicht einfach nur ein Trainer, sondern jetzt mittlerweile natürlich auch ein Freund und natürlich immer noch ein Vorbild und ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mein Gast warst.
1: Ja, ich bedanke mich auch, Agigel Und Dir und deiner Familie alles, alles Gute, gell? Danke. Du warst genauso abschlussstark wie früher auf dem
0: Sportplatz. <lacht> wie <gut. lacht> Alles klar. Also in diesem Sinne, äh, mach's ja. gut. Danke. Ciao, ciao, ciao. bis bald. Gell? Ciao. So, und bevor wir jetzt aufhören, muss ich natürlich nochmal auf die Aktion Aufmerksam machen, die seit einigen Tagen mit DKMS zusammenläuft. Schnittstellenpass gegen Blutkrebs. Gemeinsam mit DKMS wurde die Aktion Fußballhelden in die Welt gerufen, in dem mehrere Fußballpodcasts versuchen, ihre Zuhörer zu motivieren, sich registrieren zu lassen als potenzielle Stammzellenspender für Patienten, die die Diagnose Blutkrebs gekriegt haben. Es wäre toll, wenn ihr alle mitmacht unter der Website www.dkms.de/schnittstellenpass könnt ihr euch registrieren, das ist alles kostenlos, ihr kriegt dann ein Set nach Hause geschickt. Und könnt damit wirklich jemanden das Leben retten. Also ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ganz viele Leute mitmachen. Ich habe mich auch registriert und es ist einfach eine tolle Sache und Leben retten ist einfach gemacht. Und was ich natürlich noch vergessen habe zu sagen, unter allen Teilnehmern, die sich registrieren lassen, verlose ich zwei Match One Bundesliga-Trikots. Genau, schickt mir einfach ein Bild von eurer Registrierung oder schreibt mir bei Instagram oder kontaktiert mich auf irgendeinem Weg. Ich verlose, wie gesagt, unter allen Teilnehmern, die sich registrieren lassen, zwei Matchborn-Bundesliga-Trikots. Viel Glück. In diesem Sinne, bleibt alle gesund und bis ganz bald.